0: de muitas vitórias que a cidade em orgulho deixou juventude um passado de glórias passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou.
1: Estamos ao vivo, então. É... E aí, pessoal, tudo bem? Né? Mais um 11 contra 11 aqui. É... Esse foi, então, o hino do Juventude, o time que o nosso convidado está atualmente. É... Agradeço aí o pessoal que está aí na live, está apoiando a gente. É... Agradeço também ao nosso amigo Paulo Henrique. E também quero agradecer, se eu não me engano, é o né, Paulo?
0: Uhum.
1: Johan, da FTM Sports, né, a assessoria dele. Obrigado aí, pessoal, por ter dado a ajudada aí pelo contato. E é isso. Também estamos aqui com o nosso querido host
2: Luiz. Salve, 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 salve. Boa noite, pessoal. Vamos para mais um podcast aí. Hoje a gente vai conversar com mais um jogador profissional. Vai
1: ser massa pra caramba. E é isso aí. Beleza. Então, a gente, antes de começar, só... Aquelas recadinhos básicos né, Luiz? Só para dar aquela sempre, ajudada, né?
2: Como sempre a gente tem. É... Pessoal, sigam aí o nosso, o nosso canal aí no YouTube, que a gente tá vendo que tem bastante gente que assiste a gente pelo YouTube. Sigam o nosso canal, ativem o sininho que toda vez que a gente estiver online vai aparecer aí para vocês. É... Comentem, comentem aí convidados que vocês querem que venham. Ah, eu conheço tal cara de tal time, eu conheço tal técnico de não sei o quê, conheço o gandulo do Figueirense. Manda pra gente que a gente vai tentar conseguir trazer pra cá pra gente conversar, trocar uma ideia. E é isso. Se vocês puderem também fazer perguntas, pô, cara, o Paulo, sim, ele falou um negócio que ele me deixou ali na dúvida. Quero saber dele, da experiência dele, o que, que seria, o que, que ele faria nessa situação. Ou o que, que ele pensaria nessa situação. Pô, manda aí pra gente que a gente vai perguntar. O convidado, os convidados sempre tentam responder na medida do possível. Bom, na descrição acho que é na descrição de tudo, né? Tem o link de tudo, tudo. pra todos os nossos links. E tem também no nosso Instagram, caso vocês não achem, 11 x 11 podcast É exatamente do jeito que eu falei. Se inscrevam também no nosso canal de cortes, que tem o nosso canal de cortes aí. E, cara, é bem importante vocês se inscreverem, na real, porque a gente precisa de 100 inscritos pra personalizar a URL. Personalizar a URL. <risos> e aí não fica aquele link todo gigantesco. É isso, falei pra caramba.
1: É isso mesmo, então. Obrigado aí, Luiz. Deu aquele apoio. E, então vamos começar, Paulo, como é que tá? Tá tudo bem?
3: Certo, é, graças a Deus, passando um frio no Rio Grande do Sul, mas é. tudo certo.
2: Você é da onde, cara? Eu nem, eu nem per... A gente nem falou isso antes, né? É,
3: é eu sou de Sete Barros, mano, no interior de São Paulo.
2: Uhum. É, então pra ti aqui é bem frio, né, cara? Bem gelado.
3: Cara, lá é 32, 35 graus, uhum. então... Aqui hoje de manhã 4 graus, esses dias 2 graus, então.
2: Tu tá sentindo um frio que tu nunca sentiu, né, cara?
3: Tá certo que ano passado eu tava em Curitiba, né, no Paraná. Uhum. Aí lá é um pouco é frio também, mas Também. também. Não tem... Não compara, não. Aqui é bem mais frio, tu lá. Uhum.
2: Cara, e esse treino aqui é que horas? Uh,
3: tudo depende da programação da semana, né? Tem dia que é de manhã, a gente apresenta o no, no estágio. E à tarde, normalmente, às 12h30. Às vezes, só de manhã, às vezes, só à tarde. Agora que o eu... acabou o estadual e está se preparando para o brasileiro, tem umas duas, três vezes por semana, dois períodos. Então, 8h30 pela manhã e 12h30 pela tarde.
2: Uhum. E tu sente que o frio atrapalha no treinamento, cara? Porque, assim, toda vez que eu joguei bola no frio, eu tinha medo de, de tipo, ter algum contato, porque parece que dói bem mais, cara.
3: Ah, dói muito mais. Com certeza, não tenho dúvida. Assim, é, no começo é estranho, A né? é, adaptação e tudo, mas aos poucos não tem jeito, né? Tem que ir, só que... Com certeza, uma bolada no frio é bem pior que no calor. Puta, né? é pra caramba.
2: É, o famoso vai ou vai, né, cara? Tem que, tem que ah, aceitar, né?
1: Pois é, ou vai ou vai. Uhum. E, o Paulo eu queria te perguntar, cara, que time que tu começou, como é que é a tua história no futebol, assim, é, veio de família ou sempre teve esse sonho, como é que foi?
3: Mano, eu sempre sonhei com isso, desde, sei lá, desde que me entendo por gente, meu pai sempre gostava muito de futebol, é, ele sempre sonhou para mim isso, né, Quando desde criança e tudo mais, aí, mas as oportunidades, para quem é de lá da região, que deve estar acompanhando a live, sabe que Há um tempo atrás, era muito mais difícil. Então, eu tive que sair de lá e tal. Fui para Curitiba. Fiquei um tempo em Curitiba, onde eu tenho a família, minhas irmãs ali. Inclusive, mandar um beijo para elas, que me ajudaram muito, tem têm me ajudado ainda. e Depois eu fui para Londrina. Fiz alguns testes em alguns clubes. né São Paulo, Santos, Curitiba, a Mas eu não passei e daí acabei ficando em Londrina. Daí, dali, começou a caminhada. né Comecei... Ali na base, no Sub-20, né? Aí subi profissional, aí acabei não sendo utilizado, fui emprestado, joguei para pro Irati, joguei pro Irati, pro eu fui pro... pro Operário de Ponta Grossa, e lá também, tudo isso empréstimo, né?
1: Sim, sim. Aí, foi
3: eu... o Francisco Beltrão, e depois Metropolitano de Blumenau, depois o Atlético Tubarão, Aí, quando eu tava no Metropolitano, se encerrou meu vínculo com, com Londrina, não renovei. Isso, assinei um contrato com o Metropolitano. Depois de alguns problemas, acabei rescindindo o um contrato lá, fui pro Tubarão. Depois do Tubarão, fui pro Clube ano passado, né? E até agora no, no Juventude.
1: Show. E esse teu início no, no Londrina... é ele, 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 se eu não me engano, tu começou como volante, né? Alguma coisa assim?
3: É, eu... eu era, na minha cidade, quando a gente jogava Amador, a, a Vaz, que a gente fala
0: Aham. É,
3: Eu era atacante, extremo, né? E depois, quando eu fiz o meu primeiro teste no São Paulo Eu fui como volante Aí depois comecei a, a como volante ali e tudo mais Até 2015, 2016 ali eu estava como volante, daí por uma necessidade do próprio Londrina, quando eu fiz a minha estreia no profissional, eu entrei como lateral. E depois voltei para volante, volante, fui emprestado como volante para o Irati, aí no Irati mesmo. Aí ó, precisou do o nosso lateral, machucou, fui para a lateral. Aí daí, começou. Aí já lateral, lateral, depois outro clube com lateral e até hoje estou na lateral.
1: Caramba, parecia que, que era pra ti, cara Lateral, né? Que loucura
3: Vários amigos meus, eu lembro que falavam quando eu, No próprio Irati é, Alguns amigos falavam Quando eu comecei a jogar na lateral falando cara, tem que ser lateral Na lateral você vai se dar bem E aí, cara, eu lembro até hoje Acho que o Thiago, o Johan O pessoal da empresa, uhum. não, não vai lembrar Eu tô com eles desde, desde 2012, né?
1: Uhum.
3: E, mas eu uma, uma vez eu preenchendo Uma ficha da empresa ele tava lá, nome e tal, tudo mais. Aí tava lá posição. Aí eu coloquei lá, volante, barra, lateral, direito. Mas por colocar, nunca tinha jogado de lateral. Não sei por quê. Anos depois, aconteceu e, e a hora que eu fui ver, tipo assim, tava, tava me dando bem, as coisas estavam acontecendo, gostei mais ainda de jogar de lateral. E, cara, foi fui ficando. E aí, graças a Deus, as coisas caminharam.
1: Uhum. Pô, que da hora, cara. E assim, ó, pra ti, como é que foi? É... é que na verdade não foi meio que uma transição, né? Foi por necessidade. Mas o que, é que tu diria Sim. assim de... de diferença assim do volante pro lateral?
3: Cara, é muito diferente. É muito diferente porque quando você joga no volante, você tá preocupado sempre com todos os lados, direito, esquerda, frente, costas. Você joga, recebe bola de costas, principalmente de zagueiro, sempre ligado, sempre pique muito curto, intenso o tempo todo. Na lateral é mais. Você pega o jogo mais de frente. É, dificilmente vai ter alguém nas na suas costas. E, e é muito sprint longo. Muito. Ah, de uma área a outra área. É, recomposição também, meio-campo até a área. São então mais sprints longos. E você automaticamente pega menos na bola, né? Então é uma desvantagem. É, mas. Eu acho que são essas as diferenças, cara. Peraí.
2: Como é que foi para ti assim se adaptar na, na parte técnica da posição? Porque, tipo assim, de volante você tem que saber passar, né, cara? Mas de lateral tu é obrigado, obrigado a saber cruzar. E como é que foi para ti assim se adaptar nesse sentido?
3: É, aí foi um dos problemas. Na, na marcação eu não tinha muita dificuldade, né? Porque eu marcava bem e tudo mais. É, eu gostava muito de arrastar, até hoje como lateral, mas volante, por jogar por dentro, eu gostava muito de arrastar. Só que, cara, a questão do cruzamento, você você não tem né? De volante, você praticamente não faz cruzamento. E essa foi uma das principais dificuldades assim quando eu comecei como lateral, porque eu chegava muito fácil no fundo, mas na hora de concluir do cruzamento, é, não saía como um cruzamento de um lateral exatamente, sabe? Foram alguns anos, porque daí você tem que trabalhar toda a parte técnica, uhum. toda o movimento do corpo, batida na bola. Isso foi uma coisa que... Eu trabalhei bastante. A crítica ainda precisa aperfeiçoar, mas que no começo foi uma das principais dificuldades por conta da, da diferença da posição, né?
1: Cara, eu, eu, se eu não me engano, o primeiro jogo entre o Juventude Internacional, eu posso estar errado, mas foi tu que fez o cruzamento?
3: Primeiro jogo contra o Inter?
1: É. Bora, você diz da... 1x0 de vocês né, da semifinal.
3: Ah, não foi. Na verdade, eu cobrei o lateral, a bola respingou e Aham. o Wesley que deu o lançamento, na verdade, foi o lançamento né pro, pro Marcos Vinícius
1: sair na cara do gol. Ah, tá. É porque eu não, não lembrava. Mas falando sobre isso, dessa questão de, de posição, é... para um lateral, ele tem que ter um... Como é que eu vou dizer? Ele tem que ter, parece que um fôlego muito grande, assim, porque... Sim. Principalmente no Brasil, sabe? Porque... É, eu lembro de ter visto uma entrevista do Danilo Avelado ele falando que a transição dele quando ele foi pra fora foi complicado porque lá eles pegam muito na parte defensiva do lateral, né, e aqui no Brasil tem muito do lateral ser quase um ponto assim, né, ele tem que sempre estar tá lá no fundo, tá lá no fundo e pra ti, tipo, foi tranquilo porque o volante ele, ele tem que é, trabalhar com isso também, mas ele tem que estar tá mais na questão de, de defesa, né, de marcação e tal
3: então, eu algo meu, né, pessoal, eu eu trabalho com a seguinte situação, que o lateral primeiro tem que se preocupar com a parte defensiva, porque você é o é a última linha, e depois com a parte ofensiva. Então, é, isso eu não tive dificuldade. É, na lateral, só a questão de posicionamento de corpo e tudo mais, mas a questão de marcação não foi tanta dificuldade. Mas, realmente, quando você vai para fora, assim... Eu não joguei fora do país, mas que você acompanha e ouve bastante, assim, de conselhos de pessoas que já jogaram é que eles cobram bastante a parte defensiva, né? E, e no Brasil até te cobram, mas quando se quando joga principalmente na linha de três, o lateral é o que você falou, ele vira praticamente um ala, né? Aham.
2: Uh -huh. É verdade, é porque na real aqui no Brasil a gente tem pouco costume de jogar pelos lados, né cara, são poucos times assim que jogam pelos lados, e aí essa pressão cai no lateral, né, é o cara que tá lá, ou é ele ou é
3: ele, lá. né. Ah, você vê agora o Daniel Alves quando volta a jogar pra lateral, a diferença que o cara faz? É... é absurdo, o cara quando sabe jogar ali, ele encontra os espaços, acha os atalhos e o destaque igual ele vem fazendo, tanto é ele aí. quanto vários outros
2: Agora que você falou do Daniel, cara, o Daniel Alves é uma inspiração pra ti, porque eu vi no, no teu Instagram, né, uma baita jogada que tu fez, que foi muito estilo do Daniel Alves na, na época do Barcelona, né, que ele pegava a bola do lado da área e saía lá no ataque pra cruzar.
3: Ah, mas sem dúvida, né, cara. O cara que tem a história que tem, é, o maior vencedor de títulos na história do futebol, é, jogar nos clubes que ele jogou, cara, não tem como você falar que, que não é, porque quando você olha pra frente, você procura inspirações, procura é, bases, caras pra se espelhar e ele, sem dúvidas, é um dos caras que eu me espelho, né?
2: E, cara, como é que tá a, é, a empolgação? Ele não vai se aposentar ainda, né? Você vai jogar contra ele, se eu não me engano.
3: Nossa! Sim, é, cara, espero que sim. É... Sim, você para pra pensar, até um ano e meio, dois anos atrás, é, eu tava... É, te tipo, passei por um momento difícil, um um ano e meio atrás eu tava sem clube tava machucado tava passando por uma dificuldade e você jogava com os caras no videogame você pega aí Daniel Alves e vários outros jogadores que até alguns eu já joguei contra mas você jogava com os caras no videogame daí do nada um stack na tua vida você tá jogando no campo contra os caras é, que massa é coisa de louco é <risos> que sonho realizado mesmo
1: cara eu vou te falar que assim ó é óbvio que era uma proporção diferente mas tipo Pô, eu e o Luiz tivemos essa ideia sei lá, dois meses, tá ligado? E, tipo, hoje a gente já tá falando com um jogador profissional da Série A, tá ligado? Então, tipo, pra gente é muito legal. É mais legal ou menos, porque... a... É mais porque, ou menos tipo... a
2: mesma coisa que vocês sentiam.
1: É, mano, porque pra mim, tipo, pô, eu, eu vou no estádio vejo um cara lá jogando bola e eu falo, pô, esse cara, tipo, ele é do meu time, mas ele parece estar distante de mim, tá ligado? Tipo, hoje eu tô, tipo, conversando com o pessoal, assim, e é, é, é muito legal, cara, a experiência, assim, de de troca, assim, tomara que tenha oportunidade, né, no jogo, é, com certeza ganhar, e também poder, sei é, lá, pegar uma camiseta, é começar com o trocar cara Trocar camisa, tal, né? uhum. que é, é legal, É
3: uma dimensão, mas nós, que a, que a bola rola, tá louco? Não tem conversa. É,
2: é, isso que eu ia perguntar, eu ia perguntar pra ti, assim, se chegar lá e dar um nervosinho, dá uma tremida na base, assim, porra, é o Daniel Alves, cara. Cara, sim. Cara é, pô,
3: é o Daniel Alves. Mas... Ai na hora que o jogo tá rolando, cara, principalmente eu esqueço, si, assim, tipo, quem tá na frente. É claro que você olha pra lá, seja o maior vencedor, maior ganhador de títulos na história do futebol. Mas ele é um ser humano, assim, como, como eu, como vocês, assim. Então, é cada um lutando pelo... pelo seu... Pelo, como a gente fala, pelo pão de cada dia, né? Pelo seu prato claro. de comida, então... aí tem que dar o máximo e... esforçar, independente de quem seja. É claro que é difícil você jogar contra os caras que tem toda essa experiência, que tem toda uma qualidade, mas ali dentro você tem que dar o seu máximo e ir pra cima.
1: Claro. Certeza.
2: Tem que buscar a vitória, né, que é o principal.
3: Pois
1: é. E como é que foi pra ti, cara? É, tu jogou primeiro no... Tu... Primeiro começou no Londrina, aí foi pro... Como é que é o nome do time? Eu esqueci. Irati. Irati. Aí depois tu foi direto pro... pro Metropolitano ou teve algum entre esses dois?
3: No Operário de Ponta Grossa, né? Aham.
1: Uhum. A... O Campeonato Sub-23. Mas aí o depois... Operário, tu... tu já tava no Profissional? Porque hoje em dia o Operário tá na Série B, mas eu não lembro como é que tava na época, assim.
3: Cara, na época eles estavam disputando a Série B ou a Série C, se eu não me engano.
1: Uhum.
3: Só que eu fui pro, pro Sub-23, né? Como eu não podia mais escrever hum. no... no Profissional, eu fui pro 23 Entendi. Mas com os caras querendo me. Mini e me subiram profissional, tanto que depois, quando acabou, aí na verdade tinha um problema, fraturei o rosto, e fazer cirurgia, Caramba. quando eu voltei, aí deu todo um rolo, porque ah um cara me falou, não, você vem aqui, a gente vai, vai acertar, eu o que acertar contigo, tá recisando, tudo mais que está liberado. Beleza, daí nisso, surgiu o União de Francisco Beltrão, e eu acertei com eles, quando foi para eu ir lá, cara já tinha que apresentado para começar a treinar e tudo mais, Daí um dos diretores me chamou e... Ah, eu cheguei lá, os caras jogador tudo lá, ah, veio para Sky aí, tudo bem e tal, como é que tá Não, vim acertar minhas coisas e vou embora. Aí o treinador me chamou, é, a gente conversou, e daí ele falou, cara, quero contar contigo e tudo mais, daí eu expliquei para ele a situação. Falei, ah, professor, foi o eu aquilo, foi me passado uma outra situação, já acertei com outras pessoas, tem a minha palavra, não posso voltar atrás, não tem como, porque já tá tudo acertado... E tudo mais. E daí eles entenderam tudo mais, ficaram nessa e falou, oh, tá aqui, ele até me mostrou no quadro que ele tinha lá, é, meu nome lá entre os, os jogadores, mas eu falei: oh, não posso fazer, infelizmente, foi algo que me passaram e eu tive que, que correr atrás do, do meu futuro. Então já acertamos, mas agradeço a colaboração. Então, aí aconteceu isso, mas eu sou. Tô muito grato ao operar assim, cara, porque eu fraturei o rosto eles me deram todo o suporte de cirurgia e tudo mais. Infelizmente, ou felizmente, não sei como é que... porque depois as coisas aconteceram na minha vida, mas daí acabou não novo certo de ficar lá.
1: Uhum. É, eu, eu vejo o jogador quando tá numa fase de... É, que se fraturou, se machucou e tal, é complicado porque é... pô, às vezes precisa desse jogador ou tem essa, muito essa questão de fim de contrato e tal, então, tipo, é uma relação bem complicada, né, cara? É uma fase que, pro jogador, deve ser bem difícil, né, cara? Como é que é?
3: Ah, mano, é difícil, porque você depende muito da, da sua situação atual, da onde você tá, do de como que você tá se sentindo, e aí você vê o contrato se encerrando, é, ninguém te procura para renovação, é, cara... São lados e lados. Às vezes você está bem para caramba, é, seis meses antes, um ano antes do seu contrato se encerrar, já a gente procura para renovar. Ou às vezes você está com um mês, eu converso com vários amigos que estão empregados. É, ah, o contrato faz tá, dois meses para encerrar, um mês para encerrar e não teve procura. Aí você já começa a tentar ver outras coisas e não aparece. É um momento bem, bem delicado. Cara. O cara Sim. tem que pensar muito bem porque as escolhas podem, podem mudar tudo, né?
1: É, eu, eu acho que, cara, é, é um momento que o cara tem que sentar, pensar, porque... É, é né? decisões que podem fazer toda a diferença, né? Tipo, pra mim, tipo, ah, exemplo, né? Eu não tenho nem nada a ver com a vida da pessoa, mas, tipo... Pô, exemplo, o Neymar poderia ter ficado no Barcelona, poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Ele foi pro PSG, poderia ter dado errado, poderia ter dado certo. Então, tipo, são decisões, né? Da, da vida da pessoa e tal, então, que o cara tem que tomar. E é isso... E como é que foi no, no metropolitano? Vocês chegaram a, vocês jogaram o estadual? O catarinense na Série A?
3: Eu, na verdade, eu cheguei em 2018. Ele estava, estava na segunda divisão, né? Na, uh -huh. na divisão de acesso.
1: Sei. Aí a gente
3: chegou e subimos. Aí o clube, o clube recente, né? Aí não tinha, não tinha nenhum título ainda. Ganhamos o primeiro título da história do clube.
1: Show.
3: Aí subimos Pô, que legal. e no ano, do ano 2019, daí a gente jogou a, jogou a Série A.
1: Mas quem que era o treinador, era aquele que era do Corinthians ou não? Já foi do Corinthians? Não, não,
3: o, o Coelho, né? Não, não era uh -huh. ele na
1: época. Mas, na
3: verdade, começou, era o Rodrigo Casca, quando eu cheguei, uh -huh. aí ele saiu, aí vieram mais alguns outros treinadores e tudo mais, aí ficou o auxiliar da casa, o Isaac, é... e depois, por último, chegou o Mabilha que hoje ele não é mais treinador, ele tem a o projeto dele e tudo mais, mas aí o cara que subiu foi o Mabila, daí ele ficou depois na... na Série A também. Aí passou alguns jogos, daí daí ele saiu.
1: Sim. E vocês conseguiram daí é... vaga na Série D ou não?
3: Ah, não conseguimos. Aí ali eu tava, fiquei um processo também de, de lesão e tudo mais, vai e uhum. volta, vai e volta. Aí... Aí eu, eu voltei praticamente, voltei no último jogo. Eu joguei acho que 3, sete, sete jogos.
1: Uhum.
3: Aí me machutei, daí voltei só no, no último, no último jogo, se eu não me engano.
1: E daí como é que funciona assim? Tipo, a, a, é, tem campeonato o resto do ano ou para e fechou? Porque, sei lá, eu não sei muito como é que funciona, eu queria entender.
3: É, o, no caso do, do clube que não tem calendário o ano todo, isso varia de estado para estado, né? No caso de Santa Catarina, é, tinha a Copa Santa Catarina no segundo semestre, né?
1: Uhum. E daí eu... O clube se prepara
3: para essa... a Copa Santa Catarina.
1: Ah, sim. É, porque agora... A... Eu... Pode falar.
3: Não, daí eu acabei saindo antes.
1: Hum, entendi. É que agora tá meio que tudo confuso por causa da, da pandemia e tal, aí os campeonatos às vezes estão em outros momentos do, do ano. E aí depois tu tu teve meio que uh, a volta para o Londrina ou aí tu já foi para o Tubarão?
3: Então, no final de 2018 foi que encerrou meu contrato com o Londrina.
0: Uhum.
1: Aí eu aceitei
3: a decisão, tudo, aí eu estava no Metropolitano no, início, no começo de 2019, uhum. no final de 2018 ali quando acabou o contrato, eu assinei o um contrato com, com o Metropolitano. Daí eu a série A lá e tudo. Depois a... eu machuquei tudo. Voltei. Daí a mesma lesão me incomodou de volta e tudo mais. Aí eu peguei e parei de vir pra tratar. Daí ali eu Sim. fui em casa um tempo. Aí, como não tinha nada no clube também, daí acerta aqui, acerta ali. Acertando minha rescisão.
1: E qual foi que a lesão, cara? Cara, eu tive pubalgia Fubalgia. É, eu não eu faço não... a
2: mínima ideia do que seja
3: <risos>
1: <risos>
3: <risos> inflamação no pubis, na região télvica é Tipo, hum. um pouco abaixo da cultura assim. Pode,
2: Pode crer, crer.
1: É, Eu acho que, se eu não me engano O Fred do Desimpedido teve alguma coisa assim Se eu não me engano foi ele É bem o chato Cacá que é O Kaká?
3: Pode eu crer com isso. É, Cara, é muito chato, é uma região muito chata porque Ah, é na região do... Onde se movimenta tudo, né cara Do quadril, da futura Exatamente, ali. né aí ela erradia para os adutores dependendo da situação que seja então cara para você tossir é é ruim para você espirrar para levantar da cama então é, se estivesse tipo, dando uma facada assim na na cintura assim sabe uhum.
0: então
3: é foi bem chato foi bem bem complicado mesmo é, daí no Fiquei um tempo ali em Curitiba e tudo mais foi né as coisas ficaram bem difíceis não recebia é, sem clube lesionado então Aí depois, eu, na verdade, o que aconteceu? Eu fui pro Tubarão, logo depois que eu saí do metropolitano, sei lá, um mês depois, não lembro direito, para jogar a série D do brasileiro, que eles iam disputar. Pode cheguei crer. lá, cara, tava tranquilo, sem dor, sem lesão, sem nada. Assim. Só que os caras já sabiam que eu tinha me machucado no metrô. Aí eu cheguei lá, fiz o teste físico, tudo, estava bem no teste físico. Aí, mesmo assim, os caras me pediram uma ressonância da... do clubes. Aí fui fazer ressonância, na ressonância acusou que tava tudo inflamado ainda. Aí os caras falaram cara, não dá pra você ficar. Eu tava me sentindo bem, tava sem dor, sem nada. Tava treinando, tinha uhum. voltado pra jogar. Aí falou, não dá pra você ficar. Aí eu peguei e, tipo, eu cheguei, cheguei em Tubarão, fiquei dois, três dias lá e voltei pra Curitiba.
1: Nossa,
2: cara. Nossa. E... Complicado, né?
1: Complicado. Né?
3: Ah. Mas aí eu... Aí voltei para continuar tratando, que alguns meses ali eu continuava tratando de todo todo o apoio ali do, do Thiago do João, pessoal da empresa que sempre me ajudaram bastante. E daí depois aí o, o tubarão entrou em contato novamente depois no final da série B para disputa, disputa da Copa Santa Catarina e daí é, acabou acertando Aí já tava bem totalmente bem filtrado lá de volta aí eu joguei a, a Copa Santa Catarina.
1: Uhum. E não, Pode... não, tá te incomodando mais esse problema?
3: Cara, tá, tá, tranquilo assim O ano passado eu fiz 45 jogos no, no ano, Bem Legal. Oh, que bom, ah, que tranquilo.
2: Bom. Coisa boa, Cara, eu queria saber assim, é, como é que foi a, a pandemia para ti como jogador profissional, né, cara? Tipo, que que qual foi a reação assim de vocês? O que que tipo, ah, e agora não vamos jogar mais? O que, que a gente vai fazer? Vai ficar sem contrato?
3: Então, a Cara, foi algo que, na verdade, perguntou muito surpresa, né? Você tá, uhum. ah, tá tr tranquilo, treinando todos os dias, é, jogando e tudo mais. A gente tinha recém-feito o jogo contra o Botafogo no Rio da Copa do Brasil. E... Tudo certo, do nada. Ah, já havia especulação, papo da pandemia e tudo mais, coronavírus, não sei o quê. É isso, mas ah, tá, tá tranquilo. Por enquanto, do nada, não, vai ter que parar tudo. Ah, vai parar, vai parar uma semana, duas, talvez, ali. E depois volta, você ah, tá está viajando bastante. Ah, dá para ficar em casa com a família um pouco, você treina em casa, tudo mais. Uma semana ali, duas semanas. tá, tá aceitável. Do nada, uma, duas, três, quatro. E daí, bateu a realidade. Fala, cara, o que está acontecendo? Do nada, não pode mais sair de casa. De nada, está lockdown e você em casa, tudo mais. E você vê que daí não tem mais Previsão de volta Aí passa um mês, passa dois Fala, cara, o que tá acontecendo Foi foi loucura, cara Foi loucura porque Você para para pensar Acho que foi janeiro do ano passado Que começou, não sei, mas você para para pensar Um ano e pouco atrás Você ia imaginar que ia parar o mundo uma pandemia Não ia, cara Ninguém, Ninguém um dos pensou, não né? uhum. Do nada você tá em casa Sem poder sair sem treinar, sem fazer nada, sem previsão de jogar, você só fez aquilo ali, a vida toda, do nada você não pode mais fazer, e aí? Foi, foi loucura, foi loucura.
2: E como é que foi a volta, cara? como é que foi assim, voltar, pegar o ritmo de jogo de novo, Pô, a ansiedade para o primeiro jogo?
3: Ah, então, daí foi, a gente voltou a treinar, eu estava em Blumenau, ah, vai voltar, a gente ficou treinando um tempo online, né? para o vídeo chamado e tudo mais. Oh, que legal! Perder, perder tanta parte física. É... Aí, não, eu vai voltar a treinar no CT, no, no, no clube. Beleza, voltamos para Curitiba. Na primeira ou na segunda semana, cara? Não lembro direito. Positivo para o Covid. Ah, não é possível, cara.
1: Nossa.
3: Claro, velho. Na onde? Se eu só estou indo em... Vou de casa para o treino treino mercado, mercado, posto de gasolina ou farmácia casa só. Daí lá vai eu ficar mais 15 dias em casa isso ia ser a Quarta de final Do, do Paranaense, né Nosso jogo uhum. contra o Curitiba Cara, falta Aí eu lembro que eu voltei, cara, faltando uma semana Para o jogo Daí você já tinha ficado um tempo aí em casa, já voltado a treinar Parado de novo cara, É corrida contra o tempo Porque tem pouco tempo ali Para se separar mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente acabou não classificando, né, infelizmente, mas voltei bem, não, não perdi tanto. Mas foi, cara, um choque de, de... Um choque grande, porque... Cara, aconteceu tudo, tudo, tudo em muito pouco tempo, cara.
1: É, e tipo assim, pra mim, na minha visão, assim, né, cara, o ano passado, pô, é... Do, tipo assim, ah, de uma semana, tava de boa. Ia começar a fazer um trabalho lá na Interobras, pá. Aí na outra semana, é, parou tudo, não teve mais aula, não teve mais os negócios do trabalho, aí começou tudo virtual. Daí então, eu pensei, ah, beleza, pô, isso aí deve ser um problema. Tá lá na China, tem um, sei lá, uma galera, tinha acho que menos de 100 mil pessoas, mas eu pensei, ah, beleza, dá de controlar ainda, né? Isso aí vai até, sei lá, julho, pá. Aí, cara, foi chegando julho, foi passando julho, foi passando o final do ano e, tipo... As coisas só iam piorando assim, aí tu começa a pensar, cara, realmente a gente tá num bagulho que, tipo, meio que é histórico assim, né? Tipo, cara, é muito diferente do que a gente não, já é viveu. Não, é tá histórico,
2: vendo? com certeza, velho.
1: Porque, cara, cara é, tipo, do nada você. Pode falar? Talvez filmes assim, ah,
3: pandemia mundial e não sei o quê. Cara, do nada você vai entrar no mercado todo mundo de máscara. Cara, teve uma época ali no começo o pessoal tava tocando papel higiênico, sendo no mercado, as coisas... <risos> eu lembro coisa.
2: disso. <risos>
3: uhum. Cara, o que, que tá acontecendo, velho? Ó, dois meses atrás, eu tava jogando, eu tava indo é, fazer um churrasco com meus amigos em casa, eu tava indo nos lugares, tava tudo tranquilo, do nada. Cara, a galera enlouqueceu, todo mundo tá de máscara, todo mundo... Cara, isso, pra saúde mental das pessoas, cara, isso fez muito mal. Nossa, foi pior bem. ainda que a, que a saúde física, a mental é... Porque você pega hoje, sei lá Uma criança de 10 anos, de interativa Que corre pra todo lado Você tranca ela dentro de casa, um mês é... Cara, é uma coisa de doido
0: Você uhum. pega
3: aí um Até cliente mesmo, cara Que sai ah, que... ah, vai trabalhar, vai pra cá, vai pra lá Viagem, não sei o quê, Não é só em casa é, é coisa de filme É coisa de Caramba. filme mesmo
2: pra mim foi complicado, assim, tipo, eu, eu trabalhava, eu trabalhava e estudava, né, fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia. E aí, do nada, assim, foi, foi o que vocês falaram, né, do nada, assim, fiquei cinco meses em casa, cara, eu lembro que, tipo, assim, no quarto, terceiro, quarto mês, eu tava, eu tava ficando doido, cara, tava enlouquecendo. Foi, foi, foi feia ah, a coisa. E
3: assim, a gente até brinca, né, cara? É, essa quarentena aí, ou as pessoas, tipo, quem é casado, ou se apaixonou de vez ou sai no
0: braço. Cara, <risos> Aham.
3: Aham, com certeza. Cara, porque... Ou até família, irmão, Imagina. É, eu tenho um irmão ou irmã ali e vocês vivem em pé de guerra. Aí, do nada, tem que ficar cinco meses olhando pra cara daquela pessoa o tempo todo. Que loucura, <risos> velho.
1: É, cara. É, é que, tipo assim, porque a gente tá acostumado... Exemplo, aqui na minha casa tem eu, minha mãe e meu pai. A gente tá acostumado, tipo, pô, eu estudo de manhã e aí vejo minha mãe e meu pai meio-dia, e aí à tarde, tipo, depois mais pouco, aí vi o meu pai que ele chegou ao trabalho. Então, tipo, é uma relação e um tempo com as pessoas. Aí isso muda totalmente, tipo, se torna toda hora, tá ligado? Pô, é. tipo, é bizarro, tipo, ah, sei lá, qualquer coisa pode se tornar uma briga, porque é muito convívio, cara, é muita coisa, tá ligado? Sim, é verdade. É cara, hora. meu
3: gato não aguentava mais mexendo o saco dele,
1: velho. <risos>
3: Eu enchi, enchi o sapo da minha mulher, o tempo todo. Aí, para apelar comigo, enche o sapo do gato. Não, alguém... Tem que encher o sapo de alguém, cara. Com certeza.
2: Ô, pessoal, só a gente esqueceu de avisar. O pessoal tá mandando pergunta ali no YouTube. É, a gente vai responder as perguntas no final, tá? No final do podcast, a gente sempre responde todas as perguntas que vocês mandam no chat. Então, não, não saiam aí. Não, não, não sintam que a gente não vai responder, né? Porque a gente vai vai conseguir responder tudo, perguntar pro Paulo também, né, as perguntas que foram diretas para ele, e fiquem aí, não se, não se sintam acanhados, vai ser tudo respondido, mas não agora, no final.
1: É isso, Eu Eu outro detalhe aí... Oi, pode falar, Paulo. Ah,
3: não, minha irmã tava mandando mensagem aqui, perguntando onde que acompanhava live e tudo mais. Ah, e aí... tá.
1: Beleza. Então, só para dar um detalhe, pessoal, na última live, é, acho que a gente não leu uma, uma pergunta, né, a gente pede desculpa aí pelo pessoal que a gente não conseguiu ler ali as coisas da, da Luísa. Mas é que a gente lê, a gente salva as perguntas até o momento em que a gente começa a ler elas. Aí depois a gente não vai mais respondendo, assim. Então, tipo, a gente tá desde o início da live até o momento que a gente tem a pausa. Aí depois disso a gente já não vai mais, mais ler as perguntas, certo? Então a gente pede desculpa, mas estamos aqui aprendendo também, né, tudo meio novo, assim, esse mundo pra gente também. É,
2: é verdade. <risos>
3: ah,
1: e também é a minha primeira
3: live que eu faço, assim, cara. Ah, é? Pô, legal. Que massa. Então, também tá tudo novo pra mim. <risos> é, nesse... Fiz uma live há um tempo atrás no Paraná, né, eu sorteio de uma camisa, mas é totalmente
1: diferente, né? Sim. <risos> cara, então, vou te perguntar, o ano passado, né, foi, tavas no Paraná. E eu sou um cara que, eu, eu, eu sou o torcedor do Figueirense, né, e eu, eu, eu senti muito dessa, cara, dessa frustração, assim, dessa dificuldade que a gente teve, até no caso do rebaixamento que aconteceu com o Paraná também, e eu queria te perguntar, cara, como é que é começar o ano, assim, com a assim, com as esperanças, não só esperanças, mas com, a, com as metas e tal do clube, e, e chegar num momento assim que é, é, é triste, cara, não só pro jogador, não só pro torcedor, mas pro jogador também, né, todo mundo se, se sente mal pela situação e tal.
2: Isso eu acho que é uma coisa que, que o pessoal esquece, né, que o jogador ele também sente, tipo, claro. o torcedor vai, vai cobrar o jogador, o técnico, e fala, ô, vocês não estão fazendo nada, e tipo, como esse jogador, ah não, eu tô aqui brincando, o cara tá, pô, ele leva
3: a sério, né. Cara, é, esse é um ponto bem, bem, bem colocado é, para vocês, porque às vezes acho que, que a gente não sente. Eu, cara, eu afirmo com toda certeza. A gente sente mais do que o torcedor, às vezes. Cara. Porque, assim, é, você está ali todo dia por um objetivo, trabalhando, se dedicando, e quando você vê que ele não é alcançado, cara, isso é frustrante, cara. É frustrante porque é, às vezes se sente incapaz das coisas, por mais que, cara, você trabalha, você trabalha, você luta, daí não acontece. E isso é bem... Cara, isso machuca, porque você... Cara, perde noites de sono. Depois ali do que aconteceu no último jogo contra o Oeste lá, cara, passaram, sei lá, umas três semanas, mais ou menos, e o cara ainda ficar aquilo na cabeça, marcelando. É, se você não tem o suporte das pessoas ao seu redor para isso, é, você acaba... É, sendo jogado para baixo, não sendo um trabalho psicológico, aquele que joga para baixo, porque você fala, cara, por que que aconteceu? O que que eu fiz, o que que eu fiz de errado? O que que, o que, que tá faltando? Porque é ali, cara, foi um campeonato de 38 rodadas, a gente começou no Paraná super bem. Ah, postulante ao título, e ah, o acesso, não sei o que, você viu os comentários, do nada as coisas começam a não acontecer, não acontecer, não acontecer. Você vai, vai. Cara, se você pegasse para ver os nossos jogos, a gente martelava, 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 Tomava o um gol no final. Começava o jogo, o primeiro lance tomava o um gol. Maitelava o jogo inteiro, só então fazia. Aí, 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 fazia o gol. Ah, tal, 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 final do jogo, tomava um gol de empate. Cara, isso aí era cada, cada jogo que isso acontecia, você fala, cara, meu Deus, o que que tá acontecendo? E isso foi bem triste, cara. Bem triste porque o Paraná foi um clube que me abriu as portas, que me abraçou, é, que eu sou muito grato, inclusive e você vê as coisas não acontecendo em prol daquele clube, isso é frustrante. Você sente, você chora, você lamenta, você briga, briga consigo mesmo. Então, foi um momento bem complicado, cara. Acredito que para você como torcedor também, do Figueiredo também aconteceu a mesma coisa, mas para nós atletas, cara, isso é um sentimento muito muito complicado.
1: Sim, sim. Eu, eu queria te perguntar, assim, ó porque... Para a gente que é torcedor, isso é, é triste, man, Porque tu vê às vezes assim um, é, jogos que tem uma mudança, assim, tu sente uma mudança e aí mesmo assim acontece o, o, o final, como tu disse, que é pô, pressionando, 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 leva o gol. É, eu queria te perguntar como é que é a mudança dentro de campo, assim, do ar ou da é, taticamente, do, do, do clima, nos jogadores quando acontece isso, assim, depois do jogo e tal. E também outra coisa que eu queria saber, quando tu vem é, numa mudança e tal, e aí leva um gol, assim, próximo do começo do jogo e tal, eu queria saber como é que isso afeta no, no, em campo o time, assim.
3: Mano, é, eu costumo falar que o futebol ele é muito mental. A gente sempre ouve bastante disso, mas isso é uma realidade, é muito mental. Porque, cara, se você tá bem automaticamente parece que as coisas acontecem, parece que as coisas conspiram para acontecer, e é, quando você está ali bem, 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 aí você toma um, um gol numa situação, se você não tiver psicologicamente blindada, com a mente é, concentrada, aquilo que joga o buraco, por isso você vê muitas vezes, sei lá, o time jogando, toma um, do nada toma dois, três, quatro, em coisas, questão de porque, cara, é, o mental tem que ser muito bem trabalhado, Nesse, nesse momento e se você se deixar levar por essa frustração isso acaba te prejudicando não só ali no momento, mas mais para frente porque você vê que ah, as coisas não dão certo você já vai pro jogo seguinte pô coisas não deram certo no jogo passado, agora tem que dar certo não dá certo, vai pro jogo seguinte a mesma situação então, é, além do, do físico do técnico, o mental tem que ser muito bem trabalhado nessas situações o que você vê hoje é, muito jogador ah, Muitos falam ah, ele é ruim, mas o cara tá no... alcançou o hábito, alcançou o sucesso. Por quê? Porque o cara trabalhou, veio a pancada, veio a... aquelas pessoas falando que não dava, que é ruim, mas a mente do cara está blindada, a mente do cara está concentrada e, é... e por causa disso que ele alcança, mesmo muitas vezes sendo julgado. Ah, limitado tecnicamente, ah, o cara não faz, ah, o cara é isso, o cara é aquilo, mas o cara chega, por quê? Por causa da mente, cara. A mente é, é algo que que te leva aonde você quiser. Se você quiser alcançar o sucesso, a tua mente te leva. Se você se deixa levar pela frustração, a tua mente te leva para baixo.
1: É, eu, é, com certeza. Eu... Sim. É... Então, quando tu falou, cara, esse final aí sobre a mente e tal, sobre o jogador, cara, é, me veio na cabeça o Luan, né? O Luan do Corinthians, que pra mim foi um cara que ele... ele chegou num momento, assim, de muita glória, né? Pô, ele foi considerado o rei da América, né? Ele ganhou, tipo, talvez... Tirando a Europa, essas coisas é, é, da nossa região é o prêmio mais importante, né? E hoje ele tá passando por uma fase é, muito difícil, assim, e eu, eu, eu não sei, eu não acompanho tanto ele e também não acompanho tanto Corinthians, mas pelo que eu ouço, assim, de Corintianos essas coisas, parece que ele levou um baque, assim, muito grande, emocional, sabe? E, e ele tá passando por dificuldade nisso, porque... Tipo, exemplo, os caras estavam falando que, pô, ele não ele quase não comemorava gol, tá ligado? Tipo, é um nível, assim, que parece que a pessoa tá, tipo, com dificuldade, sabe? No psicológico, tipo, pode ser que ele ainda tenha o mesmo nível, tá ligado? O mesmo nível de técnica e tudo que ele tenha, mas talvez o, o psicológico dele esteja abalado. E, e é interessante tu falar sobre isso, porque realmente, cara, é quando tu vê, assim, o futebol, tu, tu pensa, pô, é tática? É tática. Ah, é vontade? Pô, é vontade. Mas, cara, se o bicho tá com a cabeça a voada, tá num momento difícil, é, é complicado, porque a gente a gente que é torcedor, né, o Luiz é torcedor do Inter, eu sou torcedor do Figueirense, a gente vê de fora, a gente não sabe o dia a dia de um, de um jogador e tal, então, tipo, a gente pensa, pô, o cara é ruim, ou o cara é bom, etc, mas, às vezes, é o cara que tem uma cabeça boa, né, tipo, ele tá bem, tá, como tu falou, blindado, porque, cara, tipo, pô, imagina tu tá lá, todos os teus momentos dentro do campo e tal, tipo, olhar assim, o estádio tem uma galera, tá ligado? Te olhando, te pressionando. E a gente tem que lembrar que eles são humanos, tá ligado? Vocês são humanos como eu, como o Luiz, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, é um bagulho que que eu, como é, apresentador disso aqui, é uma das coisas que eu quero tentar como mudar, tá ligado? Ver o jogador como humano, um cara normal como eu, como o Luiz, tá ligado? E, Paulo, eu queria te te perguntar, né? Tu teve, com certeza, jogasse antes disso. para ti, né? Como é que a... A diferença do estádio, assim, do, da tua torcida para uma outra torcida, é, isso te afetava, te afeta, assim, em geral?
3: Cara, é algo que eu é, acredito que eu sempre soube lidar, porque é, a gente passou por um episódio no, no Paraná Clube, que foi contra o um jogo contra o Bahia de Feira. Não sei quem se ficou sabendo desse jogo e tudo mais.
1: Não, o que, que deu?
3: deu um jogo, era o um jogo da segunda fase da Copa do Brasil, E.. Cara, a gente entrou em campo. Paraná Clube, Série B e tudo mais. Favorito, entre as, seja, uhum. as pessoas diziam. Ah, 1x0 para ele. Ah, 2x0 para ele. Eu olhava cara Cara, que está acontecendo? E aí, no Paraná Clube, é, segunda fase da Copa do Brasil, sendo eliminado até o momento como... Ah, é, muito cedo, uma competição... A torcida na época tinha a torcida ainda. então começou a gritar time sem vergonha, time sem vergonha, é, xingar jogador e tudo mais. A torcida começou a ir embora. Essa mesma torcida que estava xingando a gente, 2x0, 45 do segundo tempo, aos 52 estava comemorando a nossa classificação. Que a gente virou o jogo para 3x2. Então, é... Claro, estou dando o exemplo do Paraná Clube porque foi um, algo que claro. eu vivi. Sim. Aí você pega a torcida adversária, você vai jogar lá, lá, igual a gente jogou contra o Botafogo no Rio. 25 mil pessoas no estádio, gritando e tudo mais. Cara, isso não pode aceitar. Ali antes, você sente uma ansiedade, é normal o coração ficar acelerado, mas querendo, começa logo. Mas a partir do momento que começa o, o jogo ali, tanto pro bem quanto pro mal, ah você fez um lance, deu uma lambreta, um cara fez um golaço. Você não pode jogar lá para cima, ao mesmo tempo que você um, dois passes, você não pode jogar lá para baixo. Acho que o equilíbrio é, é tudo, assim, na vida do, do atleta, principalmente. Dá pra ser humano, mas pra gente é mais ainda, porque tem que conviver com a expressão o tempo todo.
2: Manter o foco, né?
3: Exatamente.
0: Uhum.
1: Cara, eu, eu lembro, eu teve uma época, assim, que eu, eu até, eu cheguei a competir no handebol, né, e eu lembro de uma vez que o, que o meu treinador, ele falou bem assim, ó, que quando for tomar uma decisão, Tu não toma nem muito feliz e nem muito triste. Porque com certeza isso vai te afetar. E depois daquela frase que ele falou, tipo, eu comecei a perceber o quanto o equilíbrio, né, é importante, né, para tomar decisões. Pô, imagina na hora de um jogo também. É totalmente importante. Faz sentido mesmo, Paulo. Porque,
2: assim. na realidade, a, o cérebro ele tem o lado emocional e o lado racional, né? E aí, que é o lado direito e o lado esquerdo, não sei a ordem, na real, mas tem essa diferença. E uhum. aí, tipo, se você trabalha muito na emoção, tu acaba não tomando decisões racionais, tu acaba tomando decisões emocionais. E a maioria das decisões emocionais não são boas, né? É, sim.
3: Muitas vezes tem que agir com ah, a emoção é bom, você é, agir com o coração é muito importante, mas, cara, principalmente no alto rendimento, você tem que agir com a razão. Porque você se você deixa levar pela emoção do momento, você vai no jogo, faz três gols, é, a torcida vai lá e te aplaude, todo mundo te joga lá em cima e tudo mais. No jogo seguinte, você perde um gol cara a cara e o time perde o jogo, acabou. O que você fez lá no, não adianta mais. Sim. Então, o equilíbrio é... Cara, o equilíbrio é tudo na, na vida do atleta, assim, hoje.
2: Cara, eu... Isso, isso que tu falou de torcida, assim, eu não quero né, glamorizar a Europa nem nada, mas eu acho que... Pelo que eu vejo, assim, que pelo que eu acompanho de clubes da Europa, muitas vezes o, o time toma um, dois gols e a torcida continua apoiando, cara. E eu vejo que aqui no Brasil, muitas vezes, o cara toma um, dois gols, o time e a torcida quer, tipo, crucificar, quer demite os 11 jogadores e o treinador e eu não quero nem saber. E, tipo, pô, isso é, é, é complicado, né, cara? Assim, eu imagino pra vocês, atletas, deve ser uma coisa que desanima, né? Cara, não
3: existe no mundo, eu acho, Posso estar falando besteira, mas o meu ver, ainda mais apaixonada é que a brasileira, cara. cara você vê muitos torcedores que o clube é a vida dele. É, isso é verdade. E, cara, você entende até o lado dos caras, porque, cara, o cara vai lá, paga o sócio, vai lá, tá toda vez no estádio. Às vezes, a mulher não quer deixar o cara ir para o estádio, o cara vai mesmo assim. Às vezes, cara, aquele é o um refúgio para muitos, muitos torcedores. E isso tem que ser levado em consideração também, até por conta disso que a gente tem que dar mais a vida em campo só que ao mesmo tempo eu também tenho que entender o que foi que vocês falaram, que a gente é ser humano, que a, o nome do, do canal é 11 contra 11, dentro do campo é 11 contra 11, pelo é jeito que eu quero vencer, o cara do outro lado também quer vencer, mas sempre que, que isso vai acontecer, que eu vou vencer, só que eu também não posso deixar dar meu, de dar o meu máximo sempre, é isso que tem que acontecer continuamente, porque a torcida aqui cobra mesmo, joga lá em cima quando pode, cobra quando pode, mas eu acho que essa paixão, é, ela fala muito, muito mais alto que muitas coisas. Porque você vê, torcedor, quando o time não ganha, vai lá, quebra ônibus, vai lá, quebra carro, vai lá, é, fazer greve, faz, fazer protesto e tudo mais. Tudo em conta dessa paixão, cara. É, chega a ser até inexplicável, às vezes.
2: É, é pelo... Pelo que eu vejo, assim, cara, eu, eu, os meus tem, eu tenho um vizinho aqui que são apaixonados pelo Grêmio, né, cara? Tipo assim, os caras falam, ah, eu vejo o jogo do Grêmio, eu não vejo o jogo. E aí eu fico, tipo, bom, então eu acho que tu é apaixonado pelo Grêmio, não por futebol, né, cara? Tem são assim.
1: É, eu lembro que eu tava numa, numa cálculo, Luiz, aí o Inter levou gol. Cara, eu nunca vi um cara berrar tanto, irmão. Ele não tava nem perto do Luiz, eu escutei, cara. O cara berrando na janela do Luiz, assim, não tava nem aí, velho. Uhum. Sério. E é, e é isso que é interessante, né, tipo, o pessoal é, é muito apaixonado, cara, tem, tem gente que, assim, que parece que vive pelo clube e tal, e eu acho que é uma consequência, talvez, da, da situação que, que a gente tá, assim, a pessoa meio que é um refúgio, tá ligado? Pô, a pessoa trabalha lá, se ferra um monte, tá ligado? E aquilo ali é a alegria dele e tal. E aí a pessoa, tipo, vamos dizer assim, é a vida, tá ligado? Tipo, é o que me traz felicidade e tal, e talvez seja, sei lá, é o que eu acho, assim, que seja por isso que... Que as pessoas, tipo, são tão. emoção, né? Tipo, pô, realmente é realmente é, é pura emoção o jogo, né, cara? Tipo, como tu falou, tipo, vocês estavam perdendo, aí viraram o jogo, tá ligado? Tipo, pô, os caras estavam azucrinando vocês e depois louvando, tá ligado? É, é muita emoção e é muito rápido, né, cara?
3: É, então, cara, eu já vivi o lado de torcedor também, até porque até os 17 anos ali eu não tinha ingressado num clube ainda. Claro. Ah, você vê... É, o lado de torcedor. Cara, primeira vez que eu fui no estádio foi em Curitiba, na Vila Capanema, inclusive, estádio do Paraná. Uhum. Assisti um jogo do, do Atlético Paranaense e Santos. Um parceiro meu, o Cleves, de Curitiba, até mandou um abraço dele lá, foi o cara que me levou a primeira vez no estádio. e Ele era atleticano roxo e tudo mais, me levou para assistir esse jogo. E, cara, você vê ali a emoção. Cara, você assistiu um jogo numa TV. É, tomar mais que... Que é emocionante, mas cara, a hora que você pisa no estádio a primeira vez, eu, moleque, com sei lá, 15 anos, 16 anos, você vê aquilo ali, cara, é, é absurdo, é loucura, loucura mesmo.
1: E é um negócio que, cara, eu fui sócio do Figueira tipo, infelizmente foi numa época, tipo, quase pandemia, tá ligado? Mas no ano anterior, em 2019, tipo, pô, a gente ia no estádio, cara, cara, o time tava, meu Deus, tava uma draga, mas, cara, tu tava lá, tá ligado? Tu sente, tipo, a torcida vibrando, tu tá lá também, tá ligado? Tipo, parece que é todo um show, assim, é... é muito legal. E tu começa, tipo, não é a viciar, mas é pensar, pô, quer saber? Independente do resultado, eu vou estar aqui de novo, cara. Porque é massa, tá ligado? Todo negócio, tipo, pô, a gente sempre brinca, né? Pô, o cachorro quente de lá é o bicho, o pastelzinho é o bicho, tá ligado? Então, tipo, se torna um... uma volta, tá ligado? E é isso, eu acho, assim, que é vira uma Vira Nossa, uma
2: experiência, cara. na verdade, né?
1: É... Muito show, cara. O cara Futebol. quer
2: continuar
3: vivendo aquilo, né? Não importa o que é Claro, você quer que o time ganhe. O cara cobra, vai lá e tudo mais. Mas o, o ambiente do estádio, vai ser bancado, é torcedor organizado. Aí você vai lá, solta o bandeirão, vai lá, o batuque. Cara, é algo que, do lado do torcedor, assim, quando eu vivia esse lado, cara, era muito, algo muito bom. A emoção totalmente diferente, assim, das outras.
0: Sim.
1: E, tipo, quando... Eu já ouvi isso de vários... várias entrevistas que eu já vi e tal. Quando o cara começa a jogar bola, parece que a relação dele com o próprio time que ele torce vai... vai ficando diferente, assim. Porque, tipo, ah, tu gosta desse time e tal, mas às vezes tu tá jogando por outro e tal. E já ouvi isso também de treinadores que tu, tu continua tendo a paixão pelo teu clube, mas parece que ela muda, assim, às vezes, tipo, tu pode ter um clube novo que, pô, tu fez história e tal, e tu começa a gostar, não sei, como é que é contigo essa relação, assim, parece que mudou depois dos 17, assim?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque cara, você começa, do mesmo jeito que você criou a paixão por aquele clube, você, por exemplo, ah, eu fui, fui metropolitano, é um clube menor e tudo mais, mas é um clube que você cria uma identificação, que as coisas acontecem, você é tratado de uma forma que você acaba virando torcedor, você torce por aquele clube, Sim. aí você vai para o Paraná Clube. É... Ah, já tinha muito ouvido falar do Paraná, né? antigamente, era um clube que tem muita história e tudo mais. Cara, você chega no Paraná Clube, você veste aquela camisa, é... automaticamente que as coisas dão certo, você cria uma identificação, ah, você se torna um torcedor, você acaba meio que deixando de lado o seu lado é, dessa paixão que você tinha do teu time de infância no caso você acaba criando novas paixões é, se simpatizando com novos clubes e tudo mais e claro que aquela paixão de desse clube sempre fica guardada ali uhum. mas só que você age com a razão porque cara imagina você você fosse um jogador profissional Pô, jogar contra o figueirense ah, não vou, vou tirar o pé que então é o figueirense é o time que eu não isso não existe sim não existe porque é o, é o teu ganha-pão, mas com certeza esse sentimento muda porque você cria novos é, novos vínculos, você cria novas paixões por lugares que você passa onde você é muito bem tratado, onde você é recebido muito bem.
1: Sim, É, eu, eu acho interessante isso, porque é, com certeza tu mantém ali o teu amor pelo teu clube principal, mas... Ele vai se, às vezes, acrescentando momentos da tua vida e tal. Muito legal. E agora eu queria te falar como é que tá aí no Juventude, cara, nesse clube. Como é que tá a, a preparação e tal? Vocês já jogaram o, o Gaúcho e tal e vai vir a Série A, né? Como é que tá sendo?
3: Ah, cara, tem sido uma grande expectativa pra gente, né? Principalmente pra mim que não, não joguei uma Série A ainda. Tem sido de bastante expectativa. É, a gente tem trabalhado bastante, tem se empenhado muito é, em prol de, de, desse objetivo, é, desse campeonato. Tem sido, como te falei, tô passando bastante frio, né? Uhum. Mas, e, tirando isso, cara, tem sido bem bom. Os profissionais que trabalham aqui são excelentes, com todo o suporte, é, bem tratado, bem recebido, tem todo o apoio para você fazer o melhor trabalho. Então, cara, tem sido uma experiência bem... Bem, bem boa pra mim. E espero que daqui pra frente elas só melhores, né? Que a gente Sim, possa claro. fazer um bom brasileiro.
2: Cara, e... eu Pode eu falar. gosto do juventude. Eu gosto do juventude e, cara, eu vou ficar torcendo por vocês aí na, nessa série A, porque eu acho que vai ser um desafio também, né? E eu queria saber, cara, é, assim, tem alguma diferença do, por exemplo, do, do, das condições de tipo CT e alimentação e nutricionista, fisioterapeuta do Juventude pro Paraná, por exemplo? Ou é mais ou menos ali ah. nivelado?
3: Cara, é quase um padrão porque as necessidades dos, dos atletas, elas são meio que parecidas, né? Ah, o, o atleta precisa se alimentar bem, o atleta precisa dormir bem, o atleta precisa ter uma boa recuperação, ele precisa ter um bom local de treinamento. Claro que, ah, você vai, varia muito. Você pega lá o, o CT do Atlético Paranaense, CT do próprio Londrina, que é bom, você pega o CT do Atlético Mineiro, Cruzeiro, é, os caras têm coisas absurdas mas dados as devidas proporções cara, são nivelados até por sua juventude, o ano passado é clube de Série B também, tem uma estrutura boa, tanto o Juventude como o Paraná é... mas é meio que padrão, cara todos os clubes dados as, as suas proporções né?
2: cara, e eu queria saber de ti também como que foi aí dar um susto no meu Inter porque eu sou torcedor do Inter, cara <risos> como é que foi dar um susto aí na gente, cara <risos>
3: Ah, cara, foi, foi bom, foi, sim, a gente queria de todo jeito a classificação, né, em casa fizemos um bom jogo, um bom resultado, mas, cara, no jogo da volta, os erros pontuais é que tiraram a classificação, o Inter é um grande clube, joga Libertadores, ano passado foi vice campeão brasileiro, não tenho o que falar do, do Inter, mas, cara, a gente fica com aquele sentimento de que, pá, poderia, sabe, dava uhum. pra, ter, pra ter chegado, dava pra ter passado, Todo respeito aos profissionais que estão no Inter, mas, cara, a gente trabalhou muito, a gente fez o que foi proposto. Só que nos detalhes, é essa diferença quando você joga contra um grande time, né? O, o erro tem que ser, se não zero, mais mínimo possível. Você erra é contra um clube igual o Inter, você acaba pagando o preço.
1: É, eu acho que, tipo, é. Eu espero, eu vou realmente torcer também como o Luiz, porque a gente, a gente vai se apegando às pessoas que vêm passando é, aqui. É verdade. A gente vai se apegando pra caralho, é verdade. Já virei, eu já tipo... virei
2: torcedor do Brusque e agora eu vou virar do Juventude, cara. Mano, é
1: sério, parece que é um bagulho que é brincadeira, mas a gente torce porque, cara, é uma pessoa que veio aqui deu oportunidade pra gente e a gente quer a mesma oportunidade, tá ligado? Pra pessoa, porque, pô, é realmente é difícil, tá ligado? Tipo, chegar assim... é um jogador, e a gente nossa, cara, que o Juventude vá bem, e que saiba que, tipo, Série A é um bagulho complicado, e é no detalhe, mano, é no detalhe pra sobreviver é ali, cara. Porque, detalhe como mesmo. falou, mano, tipo, pô, tem clubes ali que jogam simplesmente no teu erro, mano. Os caras jogam o jogo, ficam suave, até tu errar, aí errou, pum, um gol, tá ligado? É isso, mano, eu sei lá, eu não sou um treinador, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, tá ligado?
3: É, cara, e você pega ali, não, não tem jogo fácil Ah, um dia você uhum. joga contra o Inter, outro dia você pega o Flamengo Outro dia você pega o Atlético Mineiro, outro dia pega o Palmeiras Outro dia você pega o Santos, o São Paulo Aí você fala, não, agora vai vir mais de boa Daí do nada vem o Ceará, Fortaleza Do nada, cara aí você fala, caramba, como é que vai ter um jogo fácil? Aí vem o Grêmio É e... só <risos> porrada Cara, você fala, meu Deus Mas é um, cara, é um sonho, é o que todo torcedor quer Todo jogador quer Claro. Porque Cara, você quer estar entre os melhores, você quer, você quer, elite, você quer jogar, jogar com, contra e com os melhores. Então, cara, é, é difícil, é no detalhe, no detalhe, como foi falado, mas é, cara, é muito bom. O desafio é muito bom, ficar tá ali né, nesse meio é muito bom e vencer é melhor ainda. Né? Claro.
2: Eu acho que é até, até bom para vocês que vieram da Série B, né, cara? É bom, assim, individualmente para os jogadores para se provar, né? Vai que o cara, pô, ali... O cara se mostra, pô, cara, eu tô aqui, eu tô dando, meu tô, tô, tô vindo com garra, o cara mostra um jogo bom e acaba, às vezes, indo até para um clube maior, né, cara? Tem uma outra oportunidade.
3: A gente sempre quer crescer, né, cara? O cara quer um os avôs maiores, quer chegar é, no topo do topo, você quer sair do clube médio, você quer ir no clube grande, você quer ir, do clube grande, você quer ir pra um clube bom na Europa, você quer pegar uma seleção brasileira, você quer conquistar, e nada nada melhor do que você estando entre os melhores e provando entre os melhores,
1: né? Não tem outro caminho. Eu acho que não tem vitrine melhor do que jogar uma Série A, né, cara? Porque, Com certeza. tipo, tu tá simplesmente é, sendo visto a todo momento, cara. É Qualquer jogo que tá passando na TV vai ter no premier cara. Então, tipo, é que dê certo, cara. É Realmente a gente torce por ti que o Juventude vá bem, mano. É... Caramba. Show. <risos> é... O... Pode falar.
3: Ah, não, só ia comentar, porque, tipo assim, eu abri mão de ir pro Cruzeiro, na época. É, pro... eu ia comentar
1: sobre isso, cara. Sobre os times, né, que tu teve a oportunidade, né? Falei, falei.
3: Não, então, você, cara, você... Do nada você tá, como eu falei, há um tempo atrás você tá em casa, fazendo nada, sem, sem perspectiva nenhuma. Do nada, pum. Proposta do Cruzeiro. Fala, caramba, Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro te quer lá. O... Diretor te liga, o treinador te liga, o fulano te liga, fala, não, quero você aqui. Você. Meu Deus, e agora? Não é o Zé Ninguém da esquina, é o Cruzeiro,
1: Claro, sim.
3: Tem... História. Só que daí o fato de eu já ter jogado a série B ano passado, é... mostrado que poderia. Aí aparece a oportunidade de você jogar pelo um clube grande, mas a série B. Aí aparece a oportunidade de você. Jogar uma Série A, cara, isso, isso foi algo que tirou o sono algumas noites. Eu imagino. Eu lembro que até brinquei, até eu e minha, 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 a gente, em casa porque surgiu a oportunidade do Cruzeiro, na mesma época surgiu a oportunidade do Botafogo.
0: Uhum.
3: Aí, cara, e foi os dois times que eu joguei contra, eu tinha, tinha a camiseta dos dois em casa. Eu falei coloquei uma do lado da outra. assim, fala, e agora? Meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Aí, do nada... A ah, surgiu juventude, meu Deus, e agora é uma dor de cabeça boa, né? Mas não é claro. uma dor de cabeça. A gente falou no início a decisão ali pode mudar tudo. fala ah, meu Deus, aí o Thiago e a em casa, empresário. Ah e aí fala, cara, não sei a gente sair para tomar café para conversar, não sei o que não fazer, não sei, não sei, não sei. <risos> cara. Tem ficou uns três dias eu tinha feito uma cirurgia no dente também. Uhum. É, que eu tinha quebrado, inclusive contra o seu time o Figueirense, o cara me deram com e <risos> quebraram meu dente caramba, caramba é. velho. foi osso mas, mas daí, é... eu fiquei, cara, mais pelando aqui em casa. conversava com a família conversava com a minha irmã, conversava com minha mulher, conversava com a minha mãe conversava com o meu empresário, conversava com todo mundo aí você fala, não ah, vinha um e falou, não, cruzeiro o outro falava, não, juventude não, cruzeiro, não, juventude Aí do nada eu falava com três pessoas: não, não, Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro. Aí do nada vinha: não, Juventude, Juventude. Cara, cara, meu Deus, o que, que eu faço? <risos> um para o dobrei o joelho falei: com Deus, Deus, pelo amor de Deus, me dá uma luz, o que, que eu faço? E daí é, foi muito difícil, cara, você falar não para um Cruzeiro. O um Cruzeiro, com um o Botafogo, foi coisas, porque depois eu. Ah, a gente sentou, eu tomou uma decisão, falou: não, vamos para Juventude, porque é uma Série A, a gente aprovou o valor nosso na, na Série B, precisamos de um desafio maior, vamos para a Série A, e daí tomamos essa decisão, mas eu fiquei com aquilo, cara, é, eu era o Cruzeiro, mas, cara, estou muito feliz aqui, é, sinto que acredito que acertei na, acertamos na decisão, é, o clube recebeu super bem, é um grande clube também, a Juventude, Sim. então, agora, graças a Deus, acredito que fiz a coisa certa.
1: Show. E foi, é que tipo, sei lá, eu tô num site aqui, eles falaram também sobre Fluminense e Atlético Paranense. É verdade ou não?
3: O Atlético Paranaense foi ano passado, ainda pela série uhum. que eu tava no, no Paraná, jogando, acho que no... Eu não lembro. É, ficou um pouco antes uhum. de eu renovar meu vínculo com o Paraná, né? Eu tinha uhum. contrato do início do ano até o fim do ano, daí depois eu, assim, eu renovei até o final desse ano que seria. Mas aí o Atlético apareceu, tudo. Na verdade, na verdade, é, eu fiquei sabendo só depois. Uhum. Ah, circulação, especulação, circulação ali, fiquei sabendo só depois, mas foi algo que não, não caminhou. Uhum. É, mas teve a conversa, teve toda situação, mas não deu certo. O Fluminense, eu tô sabendo agora.
1: <risos> é, sei lá, tava no site, né? Às vezes a gente talvez né, não sabe ao certo, né? Não, mas pode ser.
3: Ah, tinha. Ah, falava, não um... quem começou, ah, tem clube de Série A, não sei o quê, você se a empresa falando, se vê a empresa. Às vezes até chega as coisas pro, pro Thiago, o pessoal lá, eles nem me passam, né?
1: Porque é, daí então, nem... era isso que eu queria te perguntar, como é que funciona essa relação, assim, do, do assessor com o, o jogador? Tem muita coisa que, que é... que nem é passado e tal, tipo, exemplo, foi pro Juventude, né? Como é que foi, assim, eles chegam pra ti e falam, ah, tem esse clube, tem essa proposta, tem essa outra proposta, como é que funciona?
3: Cara, cara hoje a gente tem uma relação muito boa, desde 2012, já indo para nove anos a, a parceria com eles, cara, virou família. Uhum. É, virou, ali ah, eu considero eles como meus irmãos mais velhos. É, cara, vem aqui em casa, faz churrasco. Tudo. Cara, passou da relação de empresário para jogador. Disso, me ajudaram muito, me ajudaram a comprar meu primeiro carro, me ajudaram a, a fazer muitas coisas. Então, cara, hoje a relação é bem aberta. A gente liga, troca ideia sobre a vida, é, fala das coisas. Ah, e aí? Ah, como é que tá? Não, surgiu isso e aquilo. Aí ele vem e me passa. Ah, quero falar contigo. Na época do Paraná. Quando do Paraná do Atlético Paranaense ele não passou não passou só depois né
1: uhum.
3: ele estava negociando estava conversando e tudo mais mas aí depois quando surgiu o Cruzeiro ele me passou aí o Botafogo caras me ligou daí eu passei para ele e tal ele já tinha conversado com os caras lá antes também aí surgiu do Juventus também ele negociou aí ele passou a gente foi negociando junto então é bem é bem perto a relação assim cara bem tem de de família já
1: ah sim show é eu acho interessante essa essa relação eu acho que é, é boa, né? Tem que seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas eu acho interessante porque sempre por já tá próxima à pessoa, ela vai ser sempre realista, né? Isso é bom, tá ligado? Isso é muito bom, assim. E esse outro fator aí de às vezes não passar algumas coisas, eu acho que também é interessante, porque às vezes é muito cru, né? Não tá muito montado ainda e tal. Então, tipo, tem que ser sempre bem pensado assim, o um momento, né? De, de passar as, as, as propostas e tal. E até
2: pode, ah, não. pode te confundir, na real, né? Porque imagina, aí tu, tu tava ali entre Cruzeiro e Juventude, e, e aí, tipo, imagina, aí o cara joga mais um, um Fluminense, e o Botafogo que você falou, né? E aí o cara joga mais um Fluminense, daí mais esse aqui, mais esse aqui, e aí, pô, a tua cabeça vai explodir, né, cara?
3: É, é uma dor de cabeça boa, mas, tipo assim, quanto não é algo concreto, cara, não é bom pro atleta, porque, cara, você já tá aquele tempo todo com aquela pressão, com aquela com aquilo e tudo mais, e eu tento focar muito, tipo, cara, eu falo, até passo para ele, falo, cara, eu quero só, só jogar, só isso, é, as demais coisas a gente conversa e tudo mais, e passa, que vocês acharem que tem que passar, mas, que eu fiz coisa aqui, mas, <risos> aí... Sumiu o, o Luís, sumiu
1: meu... o Igor também.
3: Opa.
2: Problemas não, não. técnicos.
1: Oh, lembra que o Gilson também tinha... O Gilson não, o Gerson tinha falado isso, né? Que depois que ele tentou sair, entrou, ficou um só, né? Eu não lembro o que É, é verdade.
2: Depois. Ele falou que sumiu, né? É.
1: Que ficava só um tela até... Ah,
3: então. Ah, uhum. oh, ficou o Igor sumiu. Foi vendido? <risos> <risos> tô,
2: tu o podcast, podcast agora.
3: É, vai <risos> <gente>. <risos> é, então, mas daí eu tava falando, né, eu até de um, um ponto, mas, cara, daí você procura, eu procuro focar muito em jogar, aí cara, se surge alguma coisa, que é especulação, cara, não é, não é bom você ficar sabendo muita coisa, ah, do nada, o Atlético para a gente quer, ah, ou estamos conversando, ou não sei o que, ou pode dar certo, hoje ele já me passa bastante coisa, ó, estamos conversando isso, estamos conversando aquilo, uhum. Mas é, é muito... Cara, você pega um menino de 18 anos e subiu, pro, no meu caso, subiu pro profissional. É, do você... Ah, surge lá, o Fluminense quer. Com 18 anos, tudo mais. Cara, não faz bem pra cabeça do, do menino, porque tá se formando,
0: Sim, tá lá. aprendendo
3: a lidar com a situação. Então isso, isso é bom, cara. Isso é bom porque acaba não bagunçando de passar já a mente do, do atleta.
1: Sim. É que eu queria te perguntar é... Pra ti, assim... É, eu, eu acredito que tem uma idade muito boa, né? 24 anos pra estar tá numa Série A. É uma idade muito boa. Tu... Assim, na tua visão, né? Do que tu tá jogando agora e tal. Tu sente que a tua projeção... Ela é... Com oportunidades, assim, de jogar fora. De, de jogar em outros clubes. Porque, assim, ó. Tipo, pra, na minha visão... Tu ser um cara que tava jogando na Série B e na situação que o clube tava e tu receber a proposta, dá de ver que tu realmente é diferenciado, tá ligado? Mesmo na situação e tal, dá de ver que tu, tu tem um bom futebol. Então eu queria te perguntar assim pra ti, o que que tu pensa assim dos próximos, sei lá, cinco anos, três anos, não sei. O que que tu acha?
3: Cara, então, o o Thiago, ele sempre me falou uma coisa que por um tempo eu não acreditei, mas depois eu fui assimilando. É, a maturidade do atleta assim profissional, porque, cara, a transição da base profissional é muito difícil
1: uhum.
3: tem muitos jogadores ali que estão na base bem pra caramba, e nessa transição se perdem, as coisas não dão certo então é, ele sempre ele falava que cara, a maturidade do atleta ali cara entre os 23, 24, até os 25 anos, ele adquiriu aquela maturidade a idade boa assim uhum. é, então, cara hoje eu estou numa idade boa é, jogando uma Série A, jogando a Série B no passado. Então, eu acredito que a projeção ela é, ela é a melhor possível. Os sonhos uhum. que, que tem e tudo mais, de crescer mais, eu acredito que hoje eles são bem mais é, próximos do que poderiam ser há, ah, sei lá, um, um ano e meio atrás, dois anos. Sim. Então, a, a projeção ela, ela é, é muito boa. Assim, eu quero chegar num, num, num time é, como é que eu posso dizer? Ah, você quer crescer. Você quer sair um, do lado de baixo que eu saí tá, e ir crescendo, e ir crescendo, e crescendo. Hoje eu tô no Juventus, num ótimo um clube. Ah, você quer pegar uma Europa? Você quer pegar... Então, acho que isso tá
1: dentro dos planos,
3: tá possível.
1: Show. É, eu também era, é. Eu, eu também acredito. Pode falar, Luiz.
2: É, eu queria saber, assim, como é que o pessoal do, do Juventude, como é que vocês estão, assim, com a cabeça para ir a Série A? Tipo, qual é, assim... O, qual é o objetivo de vocês e, tipo, pô, como é que a gente vai enfrentar esse desafio? Porque, como a gente já conversou antes, né, é um baita desafio.
3: Ah, a gente tem que ser realista, né, velho? Porque você pega hoje a folha salarial do Flamengo, nem como comparar com a, com a nossa. Você pega hoje um, o Juventude estava muito tempo sem subir para a Série A. Hoje sobe. Então a gente tem que ter, trabalhar com a realidade. Vai ser muito difícil. Mas cara, a equipe é boa, é boa porque é, o trabalho tem tá sido muito bem executado, sabe? É, e a gente fez, teve a, as provas aí de jogos contra Grêmio, contra Inter, que são times que a gente vai, vai pegar na Série A, e mesmo com os resultados adversos que foram, que foi o último jogo contra o Inter, mas a equipe se portando bem, claro, porque a gente precisa melhorar os detalhes, precisa acertar muitas, algumas coisas, mas você vê que a gente jogou de igual para igual, que a gente teve nossos nossos méritos também dentro das partidas. A gente ganhou do Grêmio em casa, é, ganhamos depois do Inter em casa também, acabamos perdendo o, o segundo jogo, mas também criamos nossa chance, tivemos nossas oportunidades. Então, a, a, acredito que a gente tem tudo para fazer um bom campeonato.
1: Show. É realmente, é, é o que eu, eu acho. Eu acho, opa, eu acho que é legal ser realista, mas né, tem que ter o um foco achando que. Né, e eu acho que é isso, cara. Eu acho que vocês têm em mãos uma oportunidade que, que é boa e vai dar tudo certo. Cara, eu queria te perguntar um negócio que eu acho muito interessante. É, eu não sei se é Chico ou Chicó. Aquele, é, ele joga no time de vocês, né? Não sei se ele tá ouvindo. Eu não sei. Eu... Problemas técnico. Eu tô ouvindo, Opa. sim. Tá escutando? Ah, tá. <risos> então, eu queria falar... Cara, ele... Ele é. Ele tem um nome coreano. Ele é brasileiro. <risos> joga no time no Rio Grande do Sul, cara. Que coisa louca, mano. Tipo, ele fala português?
3: Fala, fala, fala português. Uhum. Ele se eu não me engano, ele é, ele é brasileiro, né? Obviamente, uhum. Chico, né? É, mas os pais dele são... são coreanos, né?
1: Pode crer. Que loucura. Daí...
3: Do, do sobrenome, do, do, da aparência e tudo mais, mas ele falava fala português sim.
0: Uhum.
1: E é, tipo como é que é a relação assim tipo entre o, os atletas tipo eu queria saber porque às vezes a gente a gente acha que tipo sei lá na minha cabeça é Pô, eu sou um lateral, eu converso com os zagueiros, tá ligado? O goleiro, mas, tipo, <risos> às vezes é aleatório, às vezes tu tem amizade com um atacante, tá ligado? Tipo, é uma coisa assim. Tipo, como é que é a tua relação aí no juventude, assim, com o pessoal? Já, já conseguiu pegar uma amizade ou ainda tá muito cedo?
3: Ah, não. Cara, é. O um lugar que tu foi muito bem recebido. É assim. Uhum. Teve a ser até absurdo, porque, cara, chegou na primeira semana que já tá bem à vontade já faz bastante amizade, eu joguei com o Bressan, né, no Paraná sim, daí sim. a gente veio para cá junto, então já tinha meio que essa amizade com ele e daí é que isso vai criando vínculos cara vai criando vínculos hoje, é, ah, eu, final de semana, tava em Gramado, tava o William que é o nosso goleiro, é, goleiro de reserva ele tava, tava comigo lá com a mulher dele, tudo mais, tava eu e minha, minha mulher todo mundo junto lá, jantando, uhum. então, vai criando vínculos e não só com... Ah, eu, por exemplo, digamos, sou lateral direito. Eu não vou falar com o Michel que é da minha posição. Vou tretar com ele. aí ah, longe disso, né? Sim, sim. <risos> não, não existe. É, ali dentro é muito, muito humano, né? Você vê o lado do ser humano. É claro que você tem é, afinidade com mais com um do que menos com os outros. Mas isso é mais questão de, dessa afinidade mesmo. Mas nada é longe disso.
1: Show, é, eu imaginava que, que não fazia muito sentido, <risos> mas então eu acho que, cara, tirou minhas dúvidas, não sei, Luiz, tem mais alguma coisa pra falar?
2: <risos> ah, okay, cara, eu acho que o nosso papo tá, tá bem massa até aqui, uhum. tá, tá bem legal.
1: Bora então, fazer a pausa, acho... então? É, eu acho que tá na hora da pausa, a gente faz uma pausa de uns, sei lá, 3, 5 minutos, uh, uhum. daí a gente volta e daí já vamos pras perguntas, beleza, Paulo? Sim.
3: Tranquilo, tranquilo. Eu tô apanhando o nosso lado pra poder ele pra carregar aqui, pra deixar ele é. em pé. Eu tô... Beleza, <risos> Eu dá um direto, tempinho
1: aí pra te ajudar. É. Né? Fechou. Show. Beleza, então, pessoal, vou fazer uma pausa aqui. É, Aproveitem que a gente ainda vai ler as perguntas, se vocês quiserem. mandem as perguntas aí. Vou deixar aqui rolando o loop com a música do juventude. Dale. Voltamos então, pessoal. É... E, gente. Temos aqui aquela pausinha. Pá. Agora estamos aqui de novo no gás. Primeira pergunta, então. É do Gustavo, Gustavo Ribeiro, grande Gu, obrigado aí por estar ajudando nós, Gu. É, ele perguntou pra ti, cara... Fala que de é o onde time... ele
2: perguntou, cabeça.
1: É, do Instagram, ele falou do Instagram. <risos> ele, te, ele te perguntou qual que é o time do Sul que é mais carrasco. Hum,
0: mais?
3: Cara, o que será que ele quis dizer com isso?
1: Eu acho que é tipo...
2: Mais é difícil, né?
1: É, talvez mais difícil, ou o que mais pegou, assim, pra vocês, nos jogos de vocês e tá? tal.
3: Cara, a gente enfrentou grandes equipes, né, velho? Mas é difícil você não falar da dupla Grenal, porque, o... cara, você pega ali o, o Inter, tá Libertadores, é... o Grêmio, todo ano Libertadores, esse é a Sul-Americana. Dois clubes mais difíceis de se enfrentar, não tem, não tem dúvidas disso. A gente enfrentou uma vez o, o Grêmio, duas vezes o Inter, né? então é, são os dois clubes, não tem como falar de um dos dois porque hoje os dois são, são gigantes. Né? É verdade.
1: Show.
2: Então, a próxima pergunta é da l 4 b também veio do Instagram. Ela perguntou: qual é a tua principal motivação?
3: ai ah, principal hoje cara é é uma condição boa para minha família
0: Nossa, é, massa. tanto
3: tanto quanto tipo, tanto como era o sonho do meu pai meu pai já falecido né e mas era o sonho dele que eu jogasse futebol e mais que as duas, as duas motivações andam em conjunto massa
1: show é realmente é, é uma motivação Interessante que eu já ouvi de outros também. Porque é realmente mais importante, né, cara? Dar o um suporte que a família já te deu, né? Uma vez. Devolver, né? É. Então, vamos lá. Uh, o Lucas Lourenço perguntou no Instagram também. E aí, fera, como que tá a adaptação ao Rio Grande do Sul? Do seu, manos, do seu mano Lucas Tony, KKK. A Lucas
3: Tony, meu fechamento de mil anos já. Faz tempo ah. nossa amizade de mais de 10, 15 anos, sei lá. Ah, tá. Hoje tá tranquilo assim, no começo foi mais um choque porque, ah, o frio é totalmente diferente as coisas e tudo mais, bah, tri meu é... <risos> <risos> você acaba pegando um pouco do costume, né? você vai ah, bah, meu, mas tri, louco isso, não... mas <risos> é diferente, mas cara tá, tá tranquilo, hoje já, já tô bem adaptado, já tô bem, bem tranquilo aqui
0: Show.
2: É, cara, então, a próxima pergunta tem tudo a ver com o que tu falou, porque é, é até curioso. O Matheus Andrade, 1997, o, do Instagram, ele mandou: Qual a diferença do Campeonato Gaúcho para o Paranaense? Eu acho que tem o Ba e o Ti aí junto. Uhum. <risos> Abraços, meu cara, amigo, ele mandou também. Abração.
3: É, mano, é, o Campeonato Gaúcho ele é muito mais físico, né? muito mais pegado. É, mais contato, é, já o Paranaense, ele tem menos isso, tem menos do contato, tem menos da é, do jogo brigado, então acho que essa é uma das principais diferenças, a gente sempre ouve falar, né, cara, do campeonato gaúcho, o campeonato gaúcho é, é pegado, e realmente é, é pegado o gauchão.
1: É, realmente é, é um campeonato muito forte, assim, na região e tal, e... E é importante, né, sempre visar estar nesses campeonatos assim, é muito bom. Então vamos lá. Assim, ó, pessoal, aqui a gente até marcou, é, essas foram perguntas, né, pra ele. Mas também não se acanhem, pode ser outras coisas, não precisa nem ser só uma pergunta, pode ser até alguma certo. brincadeira. Como aqui, ó, o Romulo Franca mandou no Instagram. PH, próxima comemoração tem que ser a dancinha do Psy. Ele era dançarino antes <risos> na escola, kkk.
3: Que traíra, mano na época da escola, lá Sete Básicas, a gente sempre tinha as apresentações, as, as, as gincanas e tudo mais. E a gente sempre na época de 2011 ali, 2012, foi quando estourou aquele Gang Style, né? Sim, sim. E daí a gente fez, fez uma apresentação com, com essa música. E eu, ele, o Lucas também que comentou, e. O Adilson, o Thiago, os meninos da época lá, e a gente fez, fez uma apresentação com, a, com essa música.
2: Da hora. Que legal. Então, a próxima também não é pergunta. É... Foi o Kaique Dias, mandou no Insta: ele mandou assim, Kaique aqui de sete barras, ele tá devendo uma camiseta pro meu pai, fala pra ele, kkkk. <risos>
3: cara, o pai dele, a gente chama ele de gordo. É o Jurandir. Uhum. Cara, um cara que me ajudou muito, é. Sou muito grato a ele. Sempre quando eu, vou, eu ia para Catibás, hoje faz um tempo que eu não vou, mas levei para ele a camisa do Londrina, é... tô devendo para ele agora a camiseta do, do Paraná, e aí, provavelmente agora do Juventude. Vai,
0: Olha, vai ter uma coleção. <risos> pois é. <risos> o cara, Nossa, foi o mano.
3: Primeiro, primeiro treinadores ali, que ah, a gente tinha o nosso time da região, a gente montou o time e ele era o treinador é um cara que sempre acreditou, que sempre me ajudou e, pô, é um cara da... do bem pra caramba.
1: Show. Um abraço aí pro Kaique, pro pai dele. Uh, próximo aqui é... Eu não sei, cara. Às vezes a gente pega o nome que é difícil, mas eu acho que é a Iris. <risos> Iris. Alfredinho, no Instagram. Quando é que tu vai voltar pra Sete Barras para nós tomar uma coca na baguete depois do <risos> foot, <Fute>, KKK? <risos>
3: Cara, essa época era demais. Nossa, era jogar bola na quadra e tomar uma coca na baguete. <risos> que coca legal. Que, qualquer mas a abração, mano, não sei quando que vai dar pra ir, adivíduo agora que eu tô bem mais longe, mas assim, quando der uma folga, eu tô louco pra ir lá, porque eu tô com saudade do,
1: do pessoal, da rapaziada. Mas a baguete é o que, é um lugar?
3: Qualificadora.
1: Ah, pode...
2: ah, que massa
1: Salve aí, baguette, panificadora que... baguete
2: <risos> Então, é, a próxima é do Matheus da Silva Ele mandou duas seguidas Ele mandou a primeira aí, uma, uma mensagem pra ti, né Grande amigo que a minha vida me proporcionou Que Deus ilumine sempre a sua caminhada Abraço do gaúcho Tamo junto, meu patinho
0: <risos> Ô, Esse
3: cara não cansa de apanhar pra mim no pé, mano <risos> Todo dia, velho, todo dia Ele, ele manda, o pai tá um, Aí eu vou lá, ele toma 3, 4 Aí vai dormir 3 Vem no outro dia O pai tá 1, um, vai tomar mais 3, 4 Vai dormir mais uma vez 3 Pô, gaúcho, Tá na hora também, né, vamos, vamos ganhar uma, né
2: Cara, aqui no, aqui no 11 o, o Gilles, ele é o meu pato E o Igor também, eu, eu ganhei dos dois é. aí Facinho, cara
1: Cara, é bom, mano é então, e aí,
2: logo em seguida, ele é mandou daí. uma pergunta, né? É, qual, qual ponto que você achou mais difícil de marcar?
3: Ponta? Uhum. Cara, isso é uma pergunta interessante, né? Ah, deixa eu pensar. Cara, eu acho que... Pensando rápido assim, o Luiz Henrique, que era do, do Botafogo, hoje tá no Olympique Uhum. É, foi um cara bem, bem difícil de marcar muito rápido, forte, é, técnico então foi um dos caras que eu tive assim, que foi complicado de marcar, claro que tantos outros mas hoje, agora vindo na cabeça foi, acho que ele é um dos principais
1: é, garoto novo, mano o cara vem com gás é,
3: é difícil, é? Pois é.
1: Ah, o próprio Ferreirinha também é muito difícil Sim. de marcar
0: uhum.
3: ah, o Patrick do Inter também então são vários que param pra pensar, que fala, cara, os caras são... é difícil de marcar os homens.
1: Aham. Cara, e voltando à outra pergunta que ele falou ali, que na verdade tu tinha comentado do PES, cara, qual que é a sensação de estar tá num jogo, assim, tipo... ou
2: oh, deve ser louco. Porque, ah, tipo, é, o juventude é vai
1: subir, então tu vai estar tá no jogo, tá ligado?
3: Não, na verdade, já tava no PES do ano passado, né? Eu tenho a Série B no PES do ano passado, desse ano, né? Sim. É... Mas, cara, é... Do nada, você tipo, ah, tinha mania de jogar lá o Play 2, editar o jogador, criar o seu jogador lá, tudo no. Montava tudo lá. Do nada, cara, você abre o pés no, no Play 4, vai lá, no, no meu caso, o Paraná Clube, tá lá, você. Fala, cara, isso é, é até estranho. Ah, volta e uh -huh. meia eu tô jogando com o Paraná Clube. Os dias até eu me coloquei de, de atacante, eu não quero nem saber. <risos> Bati uma falta correndo o Renan Bressan, guardei, mandei pra ele o vídeo, falei, ó, tá batendo bem na bola o vovô ainda.
1: <risos> Os caras, pô. Que da hora. Uh, esse aqui é um comentário do meu pai, ele mandou, pô, chega de zica que venha é só coisa boa, bola pra frente, sorte, bons trabalhos.
3: Obrigado, obrigado, um abração. E se Deus quiser, é agora
1: Esqueci de falar, né, Gilberto Gil de Souza. Pô, Gilberto,
3: brigadão e... Se Deus quiser, agora é só coisa boa, né? Chega de perrengue. Com então, certeza, longos sim. anos aí quebrando a cara, literalmente.
2: <risos> um salve aí também pro seu Gilberto. Uh, cara, a próxima é do Ferreto, ele mandou assim: esse cara é monstro, tive a oportunidade de conhecer ele no nosso azulão. É... Tamo junto, Paulo.
3: Olha ah, esse Ferretão, é lá no tava junto com várias... várias conversas, várias resenhas, célula que a gente fazia lá. É, bem massa, um abração Ferreira.
2: E aí é. ele mandou também, cara, mandou três perguntas aqui pra ti. Tava Show, empolgado. Cara. Ele mandou. Pergunta como tá a expectativa dele em jogar pela primeira vez a elite do futebol brasileiro.
3: É, como eu já falei, né, cara, é, é uma expectativa muito grande. É um sonho se realizando. Você é assistir a jogar. Vamos lá, vai assistir o Flamengo no Maracanã no, no, na TV, você vai assistir o Santos na Vila Belmil, São Paulo no Morumbi, do nada daqui a pouco você tem a oportunidade de estar pisando lá na Vila Fa... na Vila Belmiro a Vila famosa Tá lá no Maracanã Tá lá no no, no... ah enfim no Morumbi em todos os grandes estádios então cara é um sonho e a ansiedade já tá... já tá a mil né quer que chegue logo mas a
2: próxima pergunta dele foi pergunta para ele qual foi o melhor treinador que ele já trabalhou e por que é o play de Freitas <risos>
3: Play de Freitas era o nosso treinador lá no Irati, cara Meu Deus ah, Traíra também, viu O, o Play era pai dele pode, pode deixar registrado que era pai do Ferreto Play de Freitas
2: é Uma pergunta meio tendenciosa, Dani né?
3: É, isso aí é pra derrubar o cara, né <risos>
2: Então, e aí, a última pergunta que ele fez foi: pergunta qual, o momento, qual foi o momento mais difícil? Aí, uma pergunta mais séria, né? Não conseguiu acesso no Paranaense com Irati ou ser rebaixado com Paraná?
3: Cara, boa pergunta. Boa pergunta. São dois momentos, assim, que depois do que a gente não conseguiu acesso. Eu chorei bastante, inclusive após o jogo lá fiz um desabafo para a rádio e tudo mais, porque o Irati passava por uma situação financeira muito complicada, quase não tinha apoio e tudo mais. Foi um momento bem complicado, e ali tipo, eu estava começando, no caso, né? Depois já vivido mais um pouco é, com o Paraná, que é um rebaixamento. Também foi algo bem difícil, que até hoje ainda você para para pensar, eu falei, ah, dava para ter escapado, dava para ter feito mais, talvez, tudo mais mas foram dois momentos, momentos diferentes da minha vida, um quando eu era bem mais novo, outro com um pouco mais de maturidade, mas são dois momentos que, que marcaram muito, assim, cara. Infelizmente negativamente, né?
1: Sim. Então tá, uh, vamos lá então. O Cauê Christopher também mandou aqui no YouTube, ele falou, pergunta pra ele se um dia, preci se um dia precisar ele jogaria em outra posição, porque no Sete Barras ele jogava até no gol.
3: <risos> <risos> cara, hoje eu sou lateral direito, né? já joguei como volante, o ano passado joguei alguns jogos como extremo no Paraná sim,
0: uhum.
3: não vou falar que eu vou ser 100% em todos, porque nem na minha eu sou 100%, Uau. mas sim, se precisar estamos aí, né cara, estamos aí com essa minha altura toda de zagueiro e, e ou de volante, ou lateral ou goleiro, cara, o que precisar é da melhor forma possível, né sim,
2: sim, sim e aí a próxima pergunta é da Eliane Cris Alves Ela perguntou é, Ela falou assim, pergunta pro Paulo Como ele ficaria se tivesse que ficar em casa Com as seis irmãs dele
0: <risos>
3: A Eliane é uma das minhas irmãs oh, De verdade, eu sou muito grato a Deus Por minhas irmãs, mas, mas cara Em casa cai seis, não tem como
0: Não dá Não, não, não tem, tem condição
3: como. cara. Não, não tem Mas oh, eu amo elas, um beijo para todas elas Coração, me ajudaram muito, sou muito grato, a Eliane correu atrás de muitas coisas pra mim, me ajudou muito, mas ficar em casa com as seis não dá, sem <risos> chance.
2: Cara, eu, eu conheço um pouco dessa experiência, eu morei muito tempo com a minha mãe e com a minha tia, cara, é, é difícil, eu imagino
3: com quatro a mais. Seis mulheres, mano, você tá uhum. doido, mano.
2: Então, e aí ela, ela... ela também mandou logo em seguida, né, ela mandou assim sou testemunho de que a gente pode torcer por vários clubes, sou fanática por todos os times que tem o melhor lateral direito e ela te marcou <risos> Ah,
3: ela é suspeita falar, né é, é, ela... é verdade é mas eu agradeço muito ela, cara de verdade, porque, cara quando meu pai tava internado é... uma das coisas que ele pediu pra, tanto para ela quanto para minhas outras irmãs foi pra que me ajudasse a realizar esse sonho que era sonho dele e era meu sonho, né uhum. cara, elas não me esforços no momento nenhum pra me ajudar me deram apoio, me deram suporte, fizeram o que poderiam e até o que não poderiam. Então, sou muito grato a, a elas.
1: Show. É, mais uma aqui do Cauê Christopher. Pergunta qual foi o melhor meio campo que ele jogou, depois do primo dele, é claro.
3: <risos> o Kai é meu primo, considerado irmão, assim, a gente cresceu junto, ele é um ano mais velho que eu. A gente sempre jogou junto nas sete barras e, cara, cresceu junto, todo mundo falava que a gente era irmão e na época, cara, ele sempre foi muito melhor que eu, infelizmente ele não teve acho que as mesmas oportunidades não teve o mesmo caminho mas cara, ele era um cara assim que era craque de bola, acredito que não perde né, mas assim, ele seguiu outro caminho hoje trabalho, tem a família dele, a Sim. filha dele mas cara, o bicho era, era craque, tá, craque
1: de verdade Salve aí pro Cauê Salve o Cauê
2: E aí cara, a última pergunta aí é do Leonardo Ferreto Pergunta, é, essa aqui, cara, essa aqui é boa, essa aqui eu gostei. É uma boa pergunta parabéns,
1: também. Parabéns
2: aí. Parabéns aí pro Leonardo, cara. Pergunta se a carência de lateral direito no futebol brasileiro faz ele sonhar com a seleção ainda esse ano.
3: Cara, sonhar com certeza. A gente sonha desde criança, né? É, esse ano não sei a possibilidade. Cara, tem grandes nomes hoje no Brasil, como o próprio Daniel Alves, que vem vivendo um momento maravilhoso. Mas sim, o sonho existe com certeza. Eu vou trabalhar o um ano para fazer o meu melhor se no fim do ano no meio do ano acabar acontecendo eu vou estar muito feliz. Se não acontecer eu vou continuar trabalhando para que cara uma hora aconteça. E, assim. O sonho existe, existe e é, e é grande. Assim. Então a gente vai vai na, vai à luta.
2: E aí vamos vamos assumir um compromisso aqui, Paulo. Se tu for para seleção tem que mandar uma camisa para cada aqui do. do <risos> ah, fechou,
0: fechou. Fechou.
3: Então, o, primeiro, o primeiro de muitos a gente vai fazer mais. Então Vou, vou assinar esse compromisso. Mas me cobra, mano. Me cobra, porque eu sou muito esquecido do programa. Beleza. E, meu, na moral, meus amigos devem me odiar, porque eles mandam mensagem e eu esqueço de responder, mano. Eu vou <risos> esse stand-up do Thiago Ventura, que ele. Cara, a mesma coisa, ele pega o celular, vê a mensagem, abre a mensagem, fecha a mensagem, sai da conversa e não responde. Cara, e nunca vai
0: assim,
3: eu... ver. <risos> eu pedi um desculpa para meus amigos, pra minha família, inclusive. Eu não eu de responder às vezes, mas não é por mal, mas. Eu
1: vou finalizar já, então. show. É, eu, a minha opinião, assim, sobre a questão do lateral direito, eu, eu também acho que ela tem uma carência. Eu não sei o que, que aconteceu, né? Porque a gente teve grandes laterais, mas é, não sei se talvez a, a questão da, da carência, mas tomara que pela tua habilidade, cara, chegue lá, né? Não pela questão da carência, mas sim pela habilidade. E eu, eu torço por isso e eu realmente queria ver novas caras na lateral direita. Minha humilde opinião, eu queria ver novas caras na lateral direita. Eu adoro o Daniel Alves, eu acho que ele é um ótimo atleta. Ele fez muito na, na própria Copa América pra gente conquistar ela. Mas eu tenho uma coisa de que às vezes chega uma hora que mesmo o cara tá jogando bem e tal, tem que dar uma renovada e tal. Então, tipo, sei lá, eu torço pra que seja você, que seja outro, mas que aconteça, porque sei lá, eu acho que às vezes chega um limite, mesmo o um cara sendo bom atualmente, acho que a idade também limita, né, cara, sei lá, minha opinião. Né?
3: É, cara, tem a carência, mas você, cara, são poucos, mas eu acho que tem muito tem jogadores com qualidade pra disputar essa posição. O que você vê hoje, tem o Daniel Alves, tem o Rafinha, tem o Emerson, tem o Guga, tem o Rodinei, que tava tá vivendo um momento muito bom. Cara, então, Sim, você vê, não tem tanto aquele destaque igual o meio, um atacante, igual tem vários e vários, mas você vê que são caras com, com qualidade que vão brigar por isso. Eu acredito que todos eles têm, têm chance, alguns já conseguiram chegar alguma vez, tudo mais, outros estão brigando, mas eu acho que vai ser, vai ser uma briga boa. Eu espero entrar nesse bolo aí. Com
1: certeza. Tomara. Então acabou-se o que era doce. Não era isso. Acabou, <risos> acabou as perguntas. É, a gente aqui como o Onze te agradece muito. Agradece ao Johan, né, ao FTM Sports. Obrigado por ter arranjado um tempinho aí para falar com a gente. E foi um bom papo. A gente curtiu muito. E obrigado mesmo, Paulo.
3: Ok, é isso aí. Eu que agradeço o convite. Acho é, que foi algo bem bacana. Quero fazer mais vezes, Estou à disposição aí quando quiser, quando precisar. Claro. Vamos mantendo. Contato, conversando e mais agradeço pelo convite. Que Deus abençoe que o canal cresça muito. Servisse muitos jogadores, pessoas famosas, pessoas que já conquistaram muitas coisas na vida. E eu só tenho desejar tudo de bom para vocês, que, a, que as coisas só aconteçam daqui para frente para evoluir cada vez mais.
2: Com certeza. Queria te agradecer aí, Paulo, cara. A conversa foi muito massa, conseguimos falar de várias coisas, conseguimos ter um papo legal aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade com certeza a gente te espera aí de novo.
3: Tamo junto, você sabe o que é tudo nosso, precisando daquele alô.
1: Beleza. Então aí é pro pessoal do chat, é, da Twitch, do YouTube, do Facebook, um beijão, um abraço, é, se inscrevam, né, curtam, a gente tá aí em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Twitch, na, no Deezer, tô em todos os lugares. E espero que vocês tenham gostado, certo? Um beijão e um abraço. Valeu.
0: Valeu, gente. Um abraço.